0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Wie immer dabei ist der Jan, der heute wieder ganz tolle News und Filme und generell alles vorbereitet hat. Ich bin ihm immer sehr dankbar und äh, hier ist er für euch, der einzig wahre Jan.
1: Ja, oh, der einzig wahre Jan ist natürlich von dem anderen Jan im Podcast. Äh, das, ist ein, das ist ein Kompliment, würde ich sagen. Da merkst du gleich, es ist eine gute, gute, Umw äh, gute Umwelt, gutes Klima hier drin, äh, dass wir schön ein bisschen über Filme und äh, Serien heute wieder sprechen können. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, du hast ja schon gesagt, ein paar News. Haben wir am Start, auch wenn es die Woche sich so ein bisschen in Grenzen gehalten hat, aber ein, zwei erfreuliche Sachen sind dann auf jeden Fall dabei. Ähm, wir haben eine Hausaufgabe zu besprechen, die Diebenen auf Netflix. Ja, ähm, ja würde ich sagen, vor lachen. Äh, können wir uns vielleicht die Taschentücher auspacken, vielleicht aber auch vor Weinen? Wir, wir werden sehen, wenn wir drüber sprechen. Ähm, ja, und weiterhin ein, zwei Filmchen, Serien, wo wir gesehen haben, je nachdem, wie wir durchkommen. Äh, also, wir haben auf jeden Fall heute wieder äh, ein vollgepacktes Repertoire äh, für euch hier zur Verfügung.
0: Wie ihr es halt gewohnt seid, ne? Also, der einzige ja, auch für den Podcast.
1: Äh, nur hier. Das ist Stuffed hier drin, einfach. Leute, was soll man sagen? Ähm. Jan, wir fangen mal mit was fast Traurigem an, würde
0: ich sagen. Ich hätte gehofft, du findest eine Überleistung für Stuffed, aber ja.
1: <lacht> ja, äh, wer ist schwanger, willst du fragen, oder? Auch. <lacht> ja, diese Woche tatsächlich die Freundin von Robert Pattinson, aber ah, das ist jetzt keine News auf. an der Stelle. Ähm, gut, Taylor Swift. Wir haben oft über sie geredet, sie hat einen Film rausgebracht, sie hat äh, einen Footballer gedatet, sie macht sehr viel in letzter Zeit, ähm. Und wir haben ja auch eine kleine Wette noch am Laufen. Aktuell sieht es schlecht aus für mich, ich will auch nicht lügen, Jan. Ähm, der Film steht aktuell bei 246 Millionen. Ja. 350 Millionen ist die Grenze, aber wir warten, wir warten. Wer weiß, was
0: noch passiert. Ja, aber wie lange wollen wir denn noch warten? Das Ding ist doch schon komplett durch. Der ist doch noch nicht durch. Läuft er noch?
1: Ja, denn Ah, gut, danke für die Überleitung. Ähm, der Film hat jetzt nämlich was gebrochen, und zwar ist er ja jetzt ab sofort, ab jetzt, ab gestern, whatever, in den Top 10 der einnahmenstärksten Filme in den USA gelangt? Das ist krass. Als Musikfilm, als Film, als Konzert. Also einfach draufhalten, Konzert, easy.
0: Ich glaube, ein bisschen mehr ähm, Produktionsvalue ist da schon dahinter, als dass sie einfach nur das Konzert abgefilmt haben. Gehe ich davon aus, wahrscheinlich noch mit Behind the Scenes und wie sie sich wahrscheinlich halt irgendwie auf die Show vorbereitet oder so, dann wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr am Start sein, als wirklich nur die reine Konzertaufnahmen, also hoffe ich zumindest, würde ich mir auch denken. Weil das es kann kann ich, ich kann dir nicht sagen. Ich habe sowas nicht gesehen, aber das Ding ist es juckt mich sogar fast schon, denn irgendwann mal anzuschauen, einfach nur um dieses Popkulturphänomen irgendwo halt auch mitzubekommen. Verstehst du, was ich meine? Einfach aus diesem popkulturellen äh, Interesse. Ja, also ich, ist es ja. Muss,
1: ich kann sehr gut nachvollziehen, ähm, dass Taylor Swift irgendwie so bekannt ist gerade. Also die ist ja nun wirklich der Weltstar gerade und das kann ich gut nachvollziehen, Also ich mag sie jetzt auch, ich höre jetzt nicht die Musik oder so aktuell andauernd irgendwie so, aber keine Ahnung, ich habe jetzt, ich, ich hege Sympathien, sagen wir mal, mal so. Sie ist keine Ziege, so, weißt du was ich meine?
0: Naja, sie ist schon sehr um ihr Markenimage äh, bemüht. Ja,
1: das auf jeden Fall, ja. Also sie macht gerade viel richtig, so. Ja. Ist ja auch die Woche jetzt mal vielleicht off-topic ein bisschen, aber äh, ist ja auch ein Fan gestorben die Woche beim Konzert.
0: In Rio, wegen diesen krassen ja. Wellen ja. ja. Also
1: jetzt, jetzt gehen wir quasi zwar eher so ein bisschen in den, ja wie soll ich ihn sagen, in den Red, <lacht> offiziellen im Red-Podcast über, gefühlt. Oh, ja. Aber, ja. Keine Ahnung, nur mal kurz so angesprochen. Gut, mach mal weiter, komm. Äh, gehen wir zu Filmen, Filmen. Wallace and Gromit ist hier ein Begriff? Ist ein Begriff. Jawohl, ist ein. Ja, müsste ja Stop Motion, nehme ich mal an, sein. Ähm, Film. Denn. Denen ist der Ton ausgegangen. Dem Produktionsstudio ist der Ton ausgegangen. Äh, und die haben nur noch Ton. Ton, um diese Figuren zu basteln. Für einen Wallace Gromit Film.
0: Ist das for real oder ist das magisch? Ich habe
1: gerade wirklich. Live nochmal nachgeschaut, ob ich ob's wieder das Bassin ist, ja. erwischt habe. Ja. Aber nein, es ist real. <lacht> die haben keinen Ton mehr.
0: Also ich ich mein, weiß die nicht. Haben auch so, die haben mir auch so Chicken Run gemacht und ich meine, kommt jetzt nicht der zweite Chicken Run Film auf Netflix und so?
1: Ja, wenn er schon gedreht wurde, weil scheinbar äh, braucht man da einen extra Ton, einen speziellen, und den gibt's nicht mehr.
0: Ist doch Quatsch, als ob es nicht diesen Ton nicht mehr gibt. Sich, also, hey. Das wäre ja ultra Quatsch, wenn, wenn deswegen Studio nicht mehr weitermachen kann.
1: Jan, ich kann es ja nicht sagen. Scheinbar ist es so. Es ist wirklich, das ist keine Verarsche. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil es mir jetzt auch relativ spanisch gerade vorkam. Aber es ist scheinbar so, die haben diese Materialien einfach nicht mehr, um die Figuren herzustellen. Und entsprechend schauen wir mal, was wird. Vielleicht müssen sie das Studio heißt Artman mit Doppel A. Vielleicht müssen sie das Ganze stilllegen.
0: Das wäre ziemlich traurig.
1: Hm. Ja, ich muss sagen, ich habe wenig geguckt, beziehungsweise habe ich schon ein paar Wallace Gromit so gesehen. Es ist jetzt wenig, was hängen geblieben ist an der Stelle, muss ich sagen.
0: Aber ist es nicht dasselbe Studio, was auch schon das scharf macht?
1: Das, das weiß ich eben nicht, ob die dasselbe Studio sind oder ob das einfach nur derselbe Stil irgendwie ist.
0: Weil es ja beides Knetmasse eigentlich in dem Sinne. Und ich weiß, dass beide aus England ja, sind. gut. Ich dachte, es sind dieselben. Ist ja Philip Wayne. Äh, ja, hast ja. recht. Ja, nice. Weil vor allem halt, wie gesagt, Chicken Run. und Deswegen bin ich auch relativ gespannt auf Chicken Run 2, nennen wir es jetzt einfach mal. Ich weiß gerade nicht, ob das einen offiziellen anderen Titel hat. Fand ich halt schon damals sau cool. Äh, die Wall äh, Wallace und Crockett-Filme kenne ich, glaube ich, auch nur ein oder zwei. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon eigentlich gibt. Ich glaube, hm. das mit dem Killer-Kaninchen, der war überragend. Also, das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, also für mich ist das im Kopf eher irgendwie sowas von den Anfang 2000ern gefühlt. Da war das ja mal mhm. eine Zeit lang ganz groß, auch wenn sie auf Super RDL nehme ich mal an oder so gelaufen ist. Das lief ja hoch und runter teilweise. Und irgendwie hat es die letzten Jahre, finde ich, ganz schön nachgelassen so.
0: Sie hatten noch einmal noch diesen Film, der, äh, wo so Neandertaler dann Fußball gespielt haben oder so.
1: Okay, ja. Irgendwas ja, und war und da mal mit Zeitreise, ne?
0: Ja, und es gab dann auch noch so Nachahmer wie die einen, wo sie so eine Art Bigfoot gefunden haben, aber das waren glaube ich nicht sie, sondern es wurde dann durch dann auch mal von anderen Studios kopiert und so, ne? Wobei man da auch gesehen hat, dass es dann vom Geld her nicht profitabel ist, wenn es nicht wirklich von dem Originalstudio kommt, sagen wir mal so, weil das natürlich die sich mit ihrer Eigenmarke eben mit äh, was Artman quasi selbst äh, gepusht haben. Quasi mhm. die einzig waren Filme mit Knitwasser kommen eigentlich nur von ihnen. Ja, schade, wenn das jetzt mit so einem Traditionsstudio so zu Ende gehen würde wegen Material äh Verschluss.
1: Ja, mal schauen. Also, wenn es wirklich zu Ende geht, dann wird das ja safe nochmal in der News werden.
0: Um, ja, als ob man da nicht irgendwas Artifektes ist. Ja, du musst doch irgendwas verstehen.
1: finden können, irgend so Material, um das hier zusammenzukneten. Also wirklich.
0: Oder 3D-drucken Das muss doch
1: funktionieren, ja, ja. Na gut, dann hast du halt einen anderen Stil, wenn du 3D druckst, ne?
0: Ja, weil ich meine, du kannst ja auch äh, Fleisch 3D drucken.
1: So meinst du, ja.
0: Es muss irgendwie funktionieren, das wäre richtig räumlich, egal. Schade, aber gute News.
1: Was hoffentlich auch funktionieren wird, Jan. Mhm. Ist der neu angekündigte, demnächst, also demnächst im Sinne von den nächsten paar Jahre erscheinende Jason Bourne-Film. Ach Gott, habe ich heute früh gelesen. Äh. Sie versuchen gerade, Matt Damon hier wieder ranzuholen, um Jason Bourne zu spielen und der Regisseur ist niemand anderes als Edward Berger. Ein Deutscher.
0: Der hat auch schon mal was gemacht. Ja. was hat er denn an. gemacht, Jan? Ja, brauchst weiß du nicht ich nachgucken,
1: nicht. ich weiß es, ich kann es dir sagen. Ah, ich, ich quiss dich hier jetzt an der Stelle. Ich weiß es nicht. Gut, dann, Jan, lass mich deine, ich sag mal, lass mich deine Tankstelle für Informationen sein. Edward Berger hat einen großartigen Film nämlich gemacht. Die deutsche Oscar-Hoffnung im Westen nichts Neues.
0: Ich... Ich war cool, Ich war wirklich kurz davor zu sagen, war es nicht der, der jetzt den Neuen gemacht hat, aber ich wusste nicht, also ich hätte mich damit jetzt auch, wenn es nicht gewesen wäre, wäre es halt richtig hm. peinlich gewesen, dass ich den Regisseur von Westen äh, nichts Neues nicht gewusst hätte. Stimmt, ja, aber der hat doch schon vor im Westen nichts Neues, also der hat ja interna äh, internationale Erfahrung. Hat er dich schon bei etlichen BBC-Produktionen und so schon nicht teilweise mitgemacht?
1: Ja, ich denke, der war schon ein bisschen unterwegs, das muss ich trotzdem selbst mal aufmachen, äh, wenn es dann an seine restliche Filmografie geht. Weil Patrick, das tolle Patrick Melrose zum Beispiel, ja, das genau. ist so, so bekannt.
0: Genau, genau. Patrick Melrose, gute Miniserie. Eigentlich? Ja, nee, die, das war eine geile Miniserie. Die war mhm. richtig, richtig geil mit Benedict Cumberbatch. Das Ding war ja eben am besten nichts Neues. Diesen neuen deutschen Film, äh, also nichts Original, war ja, dass sie quasi alle wichtigen Leute aus dem Ausland wieder rangekarrt haben. Dass wir doch wieder mal einen deutschen Film hinkriegen.
1: Ja, du hast ja tatsächlich auch, äh, was ja so krass bestochen hat, war so die Kamera, sag ich mal. Und ja. das da mit dem James Frank, äh, Frank, sag ich, Friend mit D, wie der Freund, ne? äh, äh, hast du da auf jeden Fall einen, ähm, wie soll ich sagen, einen, einen ordentlichen der hier hinter der Kamera, ne. Also mit dem mhm. hat er auch schon bei Patrick Melrose zusammengearbeitet,
0: zum Beispiel. Ja, das merkst du, das merkst du. Das hat, das hat einfach trotzdem diesen internationalen Flair gehabt von der Kameraarbeit, den du halt im deutschen Kino nicht zwingend hast. Ist einfach so. Mhm. Ähm und das ist eigentlich das größte Kompliment für einen deutschen Film, wenn man sagt, es fühlt sich nicht an wie ein deutscher Film. <lacht> ja, ja also meiner, das einzige Ding, Sicht. wo ich
1: wirklich sagen muss, ist äh, jetzt nicht die Farbgebung oder so, aber es gab halt schon deutliche Anleihen an 1917.
0: Naja, ja, also, da haben wir auch damals also, drüber gesprochen. Ja, das, das
1: geht ja auch so weit, äh, dass sich das ganze Kamerateam quasi mit dem Kamerateam von 1917 wirklich explizit zusammengesetzt hat und darüber geredet habe, wie man diesen Ersten Weltkrieg verfilmt. Ähm, also, das merkst du schon. Das merkst du schon deutlich, finde ich. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, denk mal an die langen Sequenzen hier bei im Westen nichts Neues, wie er übers Schlachtfeld rennt und so. Ähm, und dann denk mal an die Szene, wo Jason Bourne durch das Fenster springt. Ähm, da ist schon was da. So, Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Edward Berge das wirklich gut umsetzt.
0: Naja, wobei da für mich also zwei Stil... Welten aufeinander prallen, weil Jason Bourne hat ja quasi damals dieses schnelle Gekatte groß gemacht. Mhm. Und was du ja gerade redest, ist ja quasi der stilistische Gegenentwurf dazu, der ja aus dem John Wick-Film auch hauptsächlich dann äh, geprägt wurde oder eben auch durch 1917. Ja, aber Dieser es ist ja
1: dieses John Wick, was, was in der Zwischenzeit kam. Genau. Jason Bourne Deswegen muss ja auch anpassen.
0: Genau, die Frage ist halt, ob sie jetzt quasi Jason Bourne äh, weiterentwickeln, eben Richtung John Wick, dass sie sich quasi jetzt mal ins Fahrtwasser be begeben oder quasi sagen, okay, back to the roots, wir äh, machen das, was wir Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er gemacht haben und bringen es halt jetzt wieder. Und zwar quasi, wie sie es damals auch gemacht haben, mit einer gewissen Qualität und nicht, wie es etliche Nachahmer aus den Jason staff oder Liam Neeson-Filmen halt schlecht nachgemacht haben. Ja, also für mich ist Weil es
1: tatsächlich auch eine, eine Möglichkeit für Edward Berger, sich hier jetzt international zu beweisen. Äh, er hat diesen ersten... Film gehabt, der durch die Decke gegangen ist, diesen klassischen, mein erster Film, wo irgendwie jetzt ein bisschen Aufsehen erregt, mit im Westen nichts Neues, jetzt wäre das natürlich die erste richtig äh, schön amerikanische Produktion, wenn er da natürlich einen nachlegt, um, dann sehen wir den vielleicht öfters wieder in, in ja, den Bergen Hollywoods.
0: Ich fühle aber mit Damon nicht. Hm? Also nicht ein also anderen Jason Schauspieler, Born. bla bla. Naja, ist halt zu alt. Das wäre halt dann dasselbe Falle, was, was sie mit Liam Neeson irgendwann gemacht haben, dass der halt zu alt war, um halt quasi diese Kampfsequenzen in einer richtigen Geschwindigkeit äh, zu performen. Ja, der von Diana Jones war doch toll. Spaß. Warst du vierte oder fünfte?
1: Ja, beide. Beide total gut.
0: Hast ich den fünften <lacht> noch nicht gesehen. Den <lacht> ja, der kommt jetzt bald das auf Woche. Disney
1: Plus, Ende des Monats. Um nee, ich keine dachte, Empfehlung, Dezember ganz Ich dachte, habe
0: ich gelesen. Ja,
1: ja aber ja, auch, auch ja Liam Neeson hat seinen Charme so. Äh, wenn du überlegst, ja. äh, Bruce Willis, äh, vor seiner Krankheit jetzt, hat auch bis ins hohe Alter weitergemacht. Auch ein Arnold Schwarzenegger und ein Slice Alone äh, laufen immer noch hier vor der, also jetzt mittlerweile ein bisschen weniger, aber bis vor ein ja. paar Jahren laufen immer noch vor der, äh, actionmäßig vor der Kamera rum.
0: Ja, aber das hat irgendwie so einen Charme, als sie aus den 80ern 90ern halt das ihr großes Ding gemacht haben. Äh, und Sorry, aber Jason Bourne mit Matt Damon hat halt quasi jetzt nur 15 Jahre später hat das für mich noch nicht diesen Charme, wo ich dann sage so, ah, guck mal, der alte Matt Damon. Der ja, hat Matt Damon
1: noch ist doch jetzt noch nicht 60 oder so.
0: Oh, 3, mit 53.
1: Schmerzen. Ja trotzdem.
0: Außer also, sie schicken ihm da jetzt ein halbes Jahr ins Bootcamp, was schon cool wäre. Ich fühle es aber nicht. Wie gesagt, auch dass sie jetzt gesagt haben, sie versuchen Matt Damon ranzukarren. Es wurde ja nicht angekündigt, von wegen so, ah, es kommt äh, Bourne Sex mit Matt Damon, sondern das heißt, es kommt Bourne Sex ist in Entwicklung. Mal schauen, ob man Damon da äh, verpflichtet wird.
1: Also, jetzt mal zum Vergleich: Daniel Craig ist zwei Jahre älter und hat vor, wann kam der 2020 oder so? Der James Bond?
0: 21.
1: 21, ja, hat vor zwei Jahren noch sein Bond hier geballert. Also war noch Bond, könnte noch actionmäßig Bond sein.
0: Ja, aber auch eine andere Art von Action. Ich finde, ja, richtig. bei Born dieses dreckige äh, Full Combat, äh, Close Combat, äh, Ding, was sie ja damals groß gemacht haben und ich. Hey, warte mal, hab, willst du mir jetzt, aber ich, Keanu Reeves ist doch auch älter? Ja, und schaut dir mal den letzten Matrix an. Der ist Schrott. Gut, aber John Wick John ist schon ja weg ist, ist eine andere Action. John Wick hat ja hat, hat, hat Schusswaffen und du merkst trotzdem bei John Wick dann auch bei diesen äh, Chuichutsu-Kämpfen, dass da äh, Keanu Reeves auch ein bisschen am Struggeln ist mittlerweile. Ist leider so. Ja, gut, deswegen der haben Typ sie ist ja, auch fast. Deswegen 60. haben sie sich ja im vierten Teil, eben deswegen haben sie sich im vierten Teil ja so krass auf Schusswaffen dann konzentriert. Mhm.
1: Was ich nicht gut fand.
0: Eben. Was heißt, ich es trotzdem überragend, ne? Aber du hast schon gemerkt, dass sie innerhalb von dieser John Wick-Reihe trotzdem auch diesen Shift hatten, weil eben John Wick, äh, also <lacht> Jan Reeves, sich nicht jede Treppe mehr runterschmeißen kann. Obwohl, es hat im vierten mhm. ja auch noch diese lange Treppe, er sich vielleicht zweimal runtergeschmissen. Er hat gemacht. sich die
1: große Treppe zum Montmartre äh, sehr oft
0: runtergeworfen. Ja. Äh, ach, er soll ja trotzdem weiter auch mit John Wick gehen, haben sie auch wieder gesagt. Ja, es kommt ein Fünfter, äh, genau. Ja, genau, äh, Sie dürfen es halt jetzt nicht überspannen. Vor allem, ist, sie haben ja eigentlich mit Born 4, ne? Damals schon versucht, Jeremy mhm. Renner zu installieren. War das ist ja kolossal so,
1: schiefgegangen, oder?
0: Äh, einspielergebnismäßig war es mittel. Und ich fand den Film eigentlich auch okay. Also, es hat meiner Meinung nach eine der besten Motorradsequenzen der jüngeren Vergangenheit, neben Mission Impossible 5. Hm, okay. Das war schon ganz geil, äh, aber Jeremy Renner müssen wir glaube ich nicht im Vergleich zu mit Damon setzen, was so Kamerapräsenz angeht. Ja, allerdings. Ich bin, ich bin vorsichtig gespannt, aber es, ich, es bleibt auch so eine gewisse Skepsis. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier da sitze und sage oh mein Gott endlich bringst du Jason Bronson. Ja, gut. Aber, aber der, der fünfte war okay, weil es war halt wir haben halt drei gute und zwei eher okay born -Filme.
1: Genau, Jan. An Jan. welchen Film denkst du, wenn ich von wie soll ich es beschreiben, wenn ich vom rotem Kreidestaub ähnlichem Sand
0: spreche? Mad Max Road.
1: Ja, okay, geht in eine Richtung. Ähm, und wenn, rot du, wenn ich Kreide dir jetzt sage, dass das ganze Zeug äh, kokainmäßig noch geballert wird, rot? Ja. Splice, Dune. Ja, das Spice. Richtig.
0: Das Spice. Wo ist Splice nochmal her? Ja, denn ja. wir haben
1: auch eine gute Nachricht. Äh, Dune ist ein bisschen vorverlegt worden. Ja. Ist ja, der ist ja fertig. Ja, es ist jetzt nicht das krasseste ever, aber wir sehen ihn zwei Wochen ungefähr früher. Wir sehen ihn am 1. März 2023. Äh, schön IMAX. Ähm, und hoffentlich äh, werde ich auch in dem Genuss
0: kommen. Ja, ich sag mal so, die zwei Wochen früher sind immer noch ein halbes Jahr zu spät.
1: <lacht> ja. Das ist richtig. <lacht> wir hätten ihn schon sehen können. Also, wenn er ursprünglich ges wie er ursprünglich gestartet ist, hätten wir ihn jetzt schon gesehen.
0: Aber kriegen sie wieder ein großes IMAX-Fenster?
1: Es gibt zumindest IMAX. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Fenster wird. Ich weiß nicht, nicht, ob das, das überhaupt das schon beschlossen ist, gerade irgendwie, weil, weil ja, da ist weil, nichts so drüber geschrieben es, worden.
0: Ja, aber davor war es ja theoretisch das größte äh, hm. IMAX-Fenster, was jeden Film bekommen hat. Ich meine, das hatte Oppenheimer jemand relativ gut noch äh, teilweise überbrückt, die versau ja langen IMAX. Ist ja auch einer der erfolgreichsten IMAX-Saal-Filme, ja. sag ich mal, die sogar. so gegangen. Und das wurde ja jetzt mit The Marvels aufgefüllt. Und The Marvels können wir auch mal ganz kurz zwischendrin sagen. Ist ja kolossal gefloppt, meine Fresse. Ja, warum auch nicht? Ja, der hat sogar einen größeren Drop vom ersten aufs zweite Wochenende als äh, Morbius. Ich glaube 78 <lacht> oder? Ja, das ist Katastrophe. Das Ding steht bei irgendwie 192 Millionen oder so. Was für Marvel katastrophal ist. Also wirklich katastrophal. Wir reden hier wirklich von DC-ähnlichen Zuständen, was so Flops angeht. Und das Ding hat ja auch 300 Millionen gekostet, was sie da, weil sie immer gemeint haben, sie hatten so krasse äh, Nachdrehs, weil wieder alles vorne und hinten nicht funktioniert hat. Weil, wie ja. gesagt, ihre Produktionsgeschichte sie krass einholt. Und dann ist der Film auch nur eine Stunde 40 lang. Der ist ja auch übertrieben kurz.
1: Ja, vielleicht hat's äh, endlich mal die breite Masse auch gecheckt.
0: Ich hoff's. Ich hoff's.
1: Ja, also Dune kommt früher.
0: Hell yeah. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut.
1: Jetzt muss ich lachen, wir bleiben bei Marvel. Okay. <lacht> Denn was auch in weiter Entfernung in den Stadtlöchern irgendwann schlummert, ist äh, ein Fantastic Vorfilm. Mhm. Wir haben jetzt einen neuen Reed Richards äh, gecastet. Äh, und zwar Pedro Pascal. Stimmt. Ja. Da hat Disbassin-Film, also Faragemäßig, äh, hat auch ganz witzig geschrieben, der musste nicht mal was sagen bei der Audition, der hat einfach nur gezeigt, wie gut er sich dehnen kann. <lacht> das fand ich ganz witzig. Verstehe ich nicht. Ja, weil der doch so elastisch ist. Achso, ich dachte, der hat jetzt auf
0: irgendeinem Funfact von Petro Pascal beruht, aber so, ja, nee, okay. nee, nee, nee. Äh, ja, Petro Pascal finde ich gut.
1: Cool. Ich fühle es noch nicht so ganz, muss ich sagen. Grundsätzlich finde ich Petro Pascal echt cool, aber ich fühle fühl ihn in der Rolle irgendwie noch nicht ganz. Ich sehe ihn irgendwie nicht als diesen. Diesen äh, hyperintelligenten Wissenschaftler. Das sehe ich okay, bei ihm irgendwie dann, nicht.
0: Hättest du quasi dann John Krasinski, den sie ja schon mal kurz drin hatten in der Rolle, hättest du dann mehr gesehen?
1: Nee, nee, nee. nee.
0: Ja, doch, mehr schon, aber Was nee. Jetzt? <lacht> Gut, weil aktuell Susan Storm ist ja im Gespräch mit Vanessa Kirby. Das wäre ja ganz cool zum Beispiel. Ja, Vanessa Kirby sehe ich sehr gern. Hm. Ja, aber es dauert ja, ich meine, es wurden ja jetzt auch äh, quasi, als diese ganz neuen Startdaten äh, angepriesen wurden, wurde ja erstmal die komplette neue St äh, Phase von Marvel ja nach hinten verlegt, logischerweise.
1: Jetzt hey, es ist ja, ganz ehrlich, äh, mal schauen, wie weit die überhaupt kommen mit den Filmen, sind wir ehrlich.
0: Um, hey, dazu ist das nach wie vor. Dass wenn jetzt weiter
1: so floppt, dass wenn weiterhin so schlecht bleibt, kannst du mir nicht erzählen, dass sie jetzt irgendwie noch zwölf Filme rausballern und dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Milliarden Verlust haben am Schluss.
0: Naja, du hast ja gesehen, wie lang DC einen Flop nach dem anderen rausgebracht hat, Und es hat sie einfach nicht interessiert.
1: Ja, aber hat DC hat sich nicht rentiert? Aquaman und so?
0: Ja, genau, so Aquaman und so haben sie halt wieder rausgerissen. Die Frage ist halt, äh, weil sowohl Wonder Woman 84 als auch, äh, jetzt vor allem auch so Sachen wie Blue Beetle oder Flash sind ja wirklich kolossal untergegangen. Mhm. Sie haben das ja wirklich einfach nur noch durchgebracht, weil sie sagen: Okay, wir hatten das Zeug ja halt schon rumliegen, jetzt bringen wir es halt raus, bevor wir es halt komplett abschreiben. Ja, klar. Jetzt kommt ja mit Aquaman 2 in einem Monat, äh, na, doch, ungefähr einen Monat, kommt ja wirklich dieses letzte Ding auf den Sargnagel und dann, äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja,
1: da ist jetzt auch hier Nicholas Holt, ist doch jetzt auch als Lex Luthor gecastet worden für den oh, echt?
0: Superman äh, Legacy-Film. Hm. Und da muss ich sagen, fühle ich den Superman noch nicht. Ich habe jetzt Fotos gesehen, wie er Trainieren ist. Er darf er noch ein bisschen draufpacken, um einen Henry Cavill-Round oh ja, zu Ja, der,
1: der kriegt ein bisschen eine, eine, eine anabolische Spritze in den Arsch,
0: dann passt es schon. Ich sehe schon, irgendwann in ein paar Jahren äh, reden wir darüber, wie sie den digital mit Muskeln bepackt haben. Oh, oder so, also, ja, möglich. Ja. Ja.
1: Äh, toll, ähm, gut, eine letzte hätte ich noch, eine kleine freudige Nachricht, äh, tatsächlich äh, an alle an alle Black Mirror Fans, die siebte Staffel ist bestätigt, wird es geben.
0: Ich habe die sechste immer noch nicht geschaut.
1: Boah, ich bin irgendwo in Staffel 2 oder so, weil, ich weiß nicht, ich finde, gerade bei, bei Black Mirror brauchst du halt einfach äh das richtige Feeling, um es zu schauen.
0: Das richtige Mindset.
1: Also du machst ja schon, wenn du so einen guten, sonnigen Tag hattest, machst du dir den schon ein bisschen kaputt, wenn du abends drei, vier Folgen Black Mirror schaust,
0: ne? Ja, das ist wahr. Vielleicht jetzt auch für die dunkle Jahreszeit ein bisschen besser. Ja. Ja, aber Black Mirror, eigentlich ist das so ein kleines Prestige-Projekt, was ist klein, äh, mittlerweile auch teuer, äh, von Netflix, wo man halt sagt, da kommt halt immer unregelmäßig was raus und es ist trotzdem noch so so ein kleinen Event-Charakter. Hm. Ein bisschen zumindest.
1: Genau, also das ist jetzt ja, würde ich behaupten, nicht die beschissenste, beschissenste Serie auf diesem Planeten. Ja. Äh, sehr intelligent. Teilweise meine Lieblingsfolge, wie gesagt, ich bin irgendwo Staffel 2, aber meine Lieblingsfolge ist immer noch die allererste mit dem Schwein.
0: Mhm. Äh, das ja. ist
1: einfach, finde ich, die prägnanteste, die die am besten im Kopf irgendwie geblieben ist. Aber ja, gerne weiter so, gerne mehr Utopien quasi.
0: Das ist auch so ein Satz, den möchte ich gerne mal so ausgeklammert haben. bitte mehr Utopien, danke.
1: Ja, ist doch toll. Ein paar Utopien. Every once in a while. Ja, ansonsten bin ich durch mit den News, Jan.
0: Hervorragend. Mhm. Äh, ich bedanke mich.
1: Ja, ich... stehe zu hier im
0: Diensten. <lacht> so, mein guter was hast du so geschaut?
1: Oh, Jan, einiges, einiges. Ich möchte jetzt endlich über ein Herzensprojekt mit dir reden. Das sag ich dir, wie es ist. Wir haben es... Ähm, oh offline vom Podcast quasi schon mal besprochen. Du wirst dich jetzt genauso freuen, drüber zu sprechen wie ich. Ich habe nämlich äh, eine Serie gefunden, mal wieder, die einfach dieses Feeling auslöst. Die wirklich dieses, wenn, dieses Feeling hatte ich bei Game of Thrones zum Beispiel oder bei, ich persönlich, bei How I Met Your Mother zum Beispiel oder so. Einfach eine Serie, die einfach perfekt passt. Alpha House. Immer Geheimtipp hatte ich auch das Feeling. So, eine perfekte Passende Serie, wo du weißt, Alter, The Office, ich habe jetzt elf Staffeln vor mir hier. Ich schaue die jetzt richtig durch, weil es einfach geil ist an allen Enden und Ecken. Ähm, Gibt es auf Netflix, gibt's auf Amazon Prime. Die Rede ist von der 2011 zuerst erschienenen Serie Shameless.
0: Von der US-Version. Ich muss Ja, US-Version. Ja.
1: Hey, ich bin hin und weg, wirklich. Du hast ja auch, äh,
0: hast du es ganz gesehen schon? Nee, ich bin Mitte Staffel 6. Ja, okay. Ich hab's das um, gestern Abend wieder geschaut, irgendwie drei, vier Folgen. Ich habe es gestern auch geschaut, ich bin
1: äh, roundabout Staffelfinale, Staffel 2. Vielleicht schon erste Folge Staffel 3, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Also so roundabout in der 24., 25. Folge bin ich. Also sind immer zwölf Folgen pro Staffel. Ähm, hey, ich feiere es ohne Ende. Ohne Witz.
0: Was? Wie viele Folgen pro Staffel? Also aktuell zwölf. Also, 12. Ich habe gerade Das ich kann sein, dass ich
1: das äh, dass das variiert später.
0: Aber aktuell sind es zwölf. Ja. Ja, nee, nee, passt schon. Äh, minimal. Ich glaube, einer hat mal 14 oder so, aber es sind normalerweise immer zwölf, mhm. so ah, 50, 55 Minuten meistens. Soll ich vielleicht mal kurz äh, einen Bogen spannen, so, nee, ein bisschen bitte, zusammenfassen? Bitte,
1: ja. Genau. Also, ähm, wir sind in Chicago Southside. Dort, wo die ärmeren Leute wohnen. Bisschen Ghetto-Style, sage ich jetzt mal. Und äh, in diesem komplett verranzten Haus leben sechs, ich würde sagen, Teenager, die Älteste 21, äh, alles Geschwister, äh, die, der Jüngste irgendwie drei, zwei oder drei. Ähm, und die leben, die müssen sich selbst gegenseitig helfen. Ja? Denn ihr Vater, der immer betrunkene, immer auf Stoff seiende äh, äh, Frank Gallagher, ähm, der kommt nur abends nach Hause strunzbesoffen, kriegt überhaupt nichts mehr mit, legt sich auf den Boden und früh wenn alle aufstehen, ist er schon wieder weg und säuft. Und dabei haben alle Geldprobleme, die sind alle gierig, vor allem Frank Gallagher ist im Endeffekt gierig nach Geld, macht alles für Geld. Ähm, wir sind in einer Atmosphäre, wo es recht scheißegal ist, <lacht> wo Mord scheißegal ist. Wir sind in einer Atmosphäre, wo äh, ich würde jetzt mal sagen, auch die gesamte sexuelle Bandbreite irgendwie total ausgespielt wird. Ähm, also von Sex haben mit der Freundin vom Sohn, die dann aber auch irgendwie mit jedem schläft und auch dem Bruder schon und so und so weiter. Also wir spielen wirklich die ganze verrückte Bandbreite aus. Das erinnert mich immer sehr an The Boys.
0: Also Vergleich? Es ist, es ist ja.
1: nicht so brutal. Es ist, auch, also es ist wirklich nicht so brutal, aber es ist so dieses, dieses nochmal drüber, wie man es gewohnt ist, finde ich. Also gerade auch die Sexszenen sind ja sehr explizit,
0: sehr oft ja. und explizit. Ja. Das Ding ist ja von Showtime, was ja quasi so ein Konkurrent war zu HBO und generell zu diesen HBO-Produktionen, wie Game of Thrones, die ja auch viel mit Sex und Gewalt äh, quasi sich in Rufe, hm. äh, Arbeit haben, war das bei Showtime nicht anders. Und da geht Shameless relativ stark auch rein. Also wie gesagt, wir haben alles an Drogen, wir haben alles an Sex, wir haben alles an Gewalt, hm. sei es unmoralische äh, Angebote unmoralische un Aktionen der Hauptprotagonisten bis Gegenprotagonisten, äh, Antagonisten kann man auch sagen. <lacht> Studium. Ja. Äh, Gegenprotagonisten, gutes Wort. Ja ich, ich ich war gerade leicht lost. Äh, ist alles dabei. Wir das Schöne an der Serie ist, wir gehen quasi diesen Weg mit diesen Geschwistern mit, wie sie sich quasi teilweise noch durch die Highschool kämpfen, wie sie sich teilweise irgendwann auf dem College befinden, wie sie versuchen halt irgendwie durch Nebenjobs oder irgendwann richtige Jobs quasi diesen Haushalt irgendwie über Wasser zu halten. Und es ist quasi ein ungebrochener Kampf gegen den Staat, gegen irgendwie andere Leute außer Southside. Und es ist hervorragend. Es weiß halt trotzdem, du fieberst, trotzdem mit, wobei sie gerade die größte Scheiße ver äh, verzapfen, die man sich eigentlich aktuell nur vorstellen kann. Also über, über ähm, Versicherungsbetrug, über Drogen verkaufen, Drogen selber herstellen, bis alles Piperpol, ich meine... Andere das, Menschen für
1: das, das Geld totvögeln.
0: Ach Gott, das ist ja, auch... Wichtig. Also das ist
1: für mich bis jetzt echt das krasseste, so.
0: Ja, ich meine ich, ich meine auch selbst die kleine Tochter, die Debbie, hat auch einmal hier dieses Kind aussehen also ja, äh, gekidnappt ja. und so, ne? Also da, wir nehmen alles komplett mit. Und wir reden hier noch von den ersten ein, zwei Staffeln und so. Das ist Vogelwild. Äh, und du bist trotzdem, also vielleicht siehst du das anders, du bist ja also trotzdem, bist du mit und bist trotzdem auf der ihrer seite Weil du siehst, die machen das ja alles teilweise nicht hundertprozentig freiwillig. Du willst ja irgendwo, dass die Erfolg haben. Dass die sich wieder was Warmes zu essen kaufen können. Dass also im Großen ganzen, ja. 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 Ich habe ja. dir
1: im Offgespräch ich ich es einfach halt quasi noch mal, äh, schon gesagt, ich hasse es ja immer, äh, wenn Figuren einfach nur Kacke sind und plötzlich kommen die anderen und entschuldigen sich. Das ist auch der einzige Punkt, wo es mir immer wirklich Magen zusammenzieht. Äh, hey, zum Beispiel dieser Vater, dieser Frank Gallagher, der wirklich ja, also, es wäre ja so einfach, den auch mal ein bisschen liebevoll zu machen. Ne, Der braucht ja einfach nur einmal ein bisschen, bisschen gerührt auf seine Kinder gucken oder so. Aber es ist er nicht, weil das, das juckt ihn überhaupt nicht, was mit seinen Kindern ist. Der verkauft seine Kinder für alles. So.
0: Ja. ja, und auch immer, wenn du denkst, von wegen, ah, jetzt nähert er sich wieder an und er hat ein schlechtes Gewissen, hm. zwei Szenen später Niemals. oder eine Folge später weißt du, warum er das gemacht hat. Vielleicht, ja. weil er seinen Sohn noch irgendwie Haare äh, abrasiert hat, nur um ihn quasi in so ein Krebsförderprogramm zu stecken, um da halt wieder abzukassieren oder so. Ja, also, und
1: den äh, dem gönne ich halt gar nicht, um ehrlich zu sein. Einen anderen, sein ja, Ge aber
0: dem äh, dem und vor allem seiner Frau dann später gönne ich überhaupt nicht. Der Fantasie ist da frei und gelassen, ja. Was ich ja so geil finde, die Serie hat so ein bisschen einen anderen Duktus als andere. Normalerweise, zum Beispiel auch bei The Mother oder so, du hast ja quasi jede Staffel ist immer so ein Jahr, sage ich mal. Hm. Und hier ist es anders. Es eine gibt quasi immer eine Staffel, genau, eine Staffel ist dann im Sommer und dann die nächste ist dann der Winter und dann ist wieder Sommer. Und dadurch haben wir da immer schöne Trennungen, finde ich. Das finde ich tatsächlich relativ angenehm zu schauen, weil sie halt immer wirklich auch noch sagen, okay, im Sommer müssen wir viel Geld verdienen, weil im Winter wird es knapp. Und im Winter siehst du sie dann teilweise deutlich mehr struggeln, als halt im Sommer. Im Sommer, ne, USA, wenig Schule, weil sie ja diese ganz langen Sommerferien haben. Deswegen, da machen sie dann dieses ganze Zeug von wegen versuchen, mhm. Drogen zu verkaufen und was weiß ich, an Aushilfsjobs. Und dann in diesen Winterstaffeln geht es dann hauptsächlich mehr darum, wie sie sich dann in der Schule umzuschlagen, so was dann andere Probleme mit sich bringt, weil zum Beispiel auch sie ja, zum Teil nicht in die Schule gehen. Äh, ja, das finde ich spannend zu wissen,
1: weil ich bin ja, dann bin ich in Staffel 2 immer noch, also dann war ich jetzt im Staffelfinale mhm. jetzt gerade, ähm, weil ich habe den zweiten Winter noch nicht erlebt quasi. Ja. Ich habe bis jetzt erst einmal Winter, einmal Sommer gesehen, also das wusste ich bis jetzt tatsächlich noch gar nicht.
0: Ja, genau, mir ist es auch es später so ein Ticken äh, besser vermittelt worden, weil ich es am Anfang auch noch hundertprozentig irgendwie auf dem Schirm hatte, weil ich noch zu sehr in diesem normalen Denken war. Was aber cool ist, wie gesagt, dadurch hast du so eine gewisse Struktur, aber trotzdem schaut sich nicht jede zweite Staffel ähnlich wie die davor. Also es, du hm. denkst nicht so, ah, jetzt das kommt wieder der Winter und jetzt wird die und die und die Checkbox abgehandelt. Sondern sie bringen, vor allem durch so viele Nebencharaktere, bringen sie regelmäßig neuen Schwung rein. Also dann, jetzt mal blöd gesagt, kommen natürlich irgendwelche Familienmitglieder, die sie natürlich nie auf dem Schirm hatten oder so, ne? <lacht> Das ist natürlich dann so ein normales Seriengehabe, dass wieder irgendwelche Figuren äh, halt dazu gecastet werden, die in den ersten Staffeln irgendwie nicht am Start waren. Das fallen ja. halt auch immer wieder weg. Wir haben eine coole Rotation an Gueststars und so. Und das, die werden auch teilweise ziemlich rigoros auch wieder rausgeschrieben. Und in meinem Fall zum Beispiel zumindest sind wir jetzt auch in einem Ding, äh, in einer Länge von der Serie, wo sie jetzt ein paar Nebenschauspieler äh, etabliert haben die man auch schon so kannte aus anderen Produktionen und so. Das heißt, es erweitert sich sehr schön, man erkennt immer mehr Leute. Äh, zum Beispiel die einheit bei Navy CRS in den ersten paar Staffeln hat sie immer die eine äh also Du bist und, quasi
1: mittlerweile äh, in der Phase, wo es ein bisschen bekannter geworden ist, dass auch mal ein paar andere mitgespielt haben.
0: Genau, du siehst auch mehr, dass es immer mehr Sets gibt und so. ne Das hat relativ klein angefangen. Weil es ja am Anfang spielt ja relativ viel nur in einem Pub, ne im, im, im Gilligan's mhm. äh, oder so, oder wie das heißt. Und oder halt in ihrem Haus. Und mittlerweile haben sie halt noch, wie gesagt, das College das und so ist der da.
1: Alibi Room. Finde ich einen absolut coolen Namen. Der Alibi Raum. Ja. Finde ich sehr genau. nice.
0: Und worüber, worüber wir auch noch überhaupt nicht geredet haben, sind die Nachbarn. Kev und, äh, wie?
1: Ja, stimmt. Ja,
0: die sind. Meine heimlichen MVPs der Serie. Die sind ja absolut geil. Äh, eher, ne?
1: Eher. Kev. Kev ist, ist, ist auch mein Favorite. Der ist, die ja. ersten paar Folgen ist der ziemlich kacke.
0: Und dann. Und du denkst echt, es ist erstmal so ein, was heißt ein Assi? aber so ein äh, typischer. Macho Schnellficker Dude, der. Ja, genau. Ja, er, ist, er ist halt
1: auch der, 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 also sie und sie unterstützt ja quasi immer so ein bisschen diese Gallagher-Familie. Ne? Und er ist immer der, der alles zurückhaben will und hör auf damit und so. Das sind so die ersten paar Folgen und dann habe ich, hab ich das Gefühl, haben sich mal mit dem Charakter ein bisschen auseinandergesetzt äh, und haben den einfach mal ein bisschen, bisschen weitergeschrieben, blöd gesagt. Um, und ab dem Moment äh, MVP, wie du sagst. Ist
0: echt, er ist ja. Kev ist mein, mein Liebling. Ja, der, wird, der wird immer besser. Also, wie gesagt, sie haben ein sehr gutes Character-Writing und wie gesagt, auch diese ganzen Arcs von den einzelnen Personen. Du merkst ab und zu, dass zum Beispiel der zweite S Bruder, sage ich mal, also jetzt nicht Flip, sondern Ian.
1: Uh, Cameron um, um, Mor Mor
0: Morgan Ja, mein, äh, der Monaghan. hat ja auch so einen Joker gespielt in Gotham. Genau, Beispiel. Cameron Morgan. Du merkst dass er ein in der einen oder anderen Staffel nicht so viel Screentime hat, weil er wahrscheinlich das, halt in der ja. anderen Serie noch beschäftigt war. Und trotzdem schaffen sie es quasi da re relativ smart, ähm, so Character arcs reinzubauen, um ihn trotzdem halt irgendwie voranzubringen und ihn, ihn nicht komplett zu vergessen. Das passiert ab und zu, dass manche deutlich mehr Screentime haben als manchmal andere. Zum Beispiel auch der äh, Karl wird am Anfang relativ zurückgehalten und ist irgendwann aktuell bei mir deutlich präsenter. Deutlich präsenter.
1: Oh ja, Karl das ist jetzt auch, auch
0: in der zweiten Staffel schon ein bisschen. ja, Geht auch ja, es Ja, es wird noch mal deutlich mehr. Es wird noch mal hm. deutlich mehr. Und auch so Sachen wie, ähm, Ich bin ja ein großer Fan von Flip. Den kennt man zum Beispiel auch aus The Bear. Ja, der ich wollte es sagen. Ja, ja. Und der hat jetzt auch einen Film mit Zack Effner und so. Ich, äh, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der macht gerade richtig. Ich glaube, der wird richtig guter Schauspieler. Der ist auch damals schon fantastisch und eben jetzt shameless. Der hat auch so einen. Der hat so einen geilen, immer leichtfertigen äh, Ausdruck. <lacht> Deswegen hat er auch perfekt in diese Kochserie von äh, The Bear eben reingepasst. Von wegen immer dieses Leichte. Zenith, kurz vor. Absoluten Zusammenbruch, das hat er schon in mhm. seinen Augen. Ist Ihn haben sie
1: gerade äh, aktuell hier Staffel 2 so ein bisschen zum Arschloch geschrieben. Das finde ich sehr schade, weil der war für mich wirklich eigentlich der Sympathieträger, neben Kev.
0: Ja. ja, aber die kriegen alle ihre Rehabilitation
1: wieder. Irgendwie. Ja, ja, auf jeden Fall. Also,
0: die, die, bauen immer, also die bauen immer wieder Bockmiss, keine Frage. Und auch äh, Fiona oder so, äh, hier Emily Rossum, absolut gigantisch. Aber die bauen ja. alle, irgendwann bauen sie alle wirklich katastrophal Scheiße. Aber irgendwann kommt diese Familie trotzdem immer wieder zusammen. Ohne das jetzt irgendwie kitschig werden zu lassen. So, das ist super. Mm. Und, kle kleines andere Ding noch. Ich mag diese Intros sehr, sehr gern. Intros? Ändern die sich? Nee, gut, Oder, oder meinst du Ding, dieses, äh, wo war ihr denn? Genau. Ja, wo ja, ja. sie so, zur Kamera sprechen, so, hä, ich habe gearbeitet und trotzdem musste ich letzte Woche, was bei Shameless passiert ist. Also, da brechen sie auch regelmäßig über diese vierte Wand.
1: Ja, der, der Rückblick quasi. Genau. Oder ein, die Einführung in den Rückblick äh, ist genau, selber nice. Ist super. Nice.
0: Ja. Ist super. Liebe ich. Wirklich, ist ganz, ganz toll.
1: Ja, also wirklich shameless an der Stelle. Ähm, eine ganz schamlose Empfehlung von uns. Äh, anschauen, anschauen, anschauen.
0: Ist halt natürlich ein Brett. Ich glaube, es sind halt irgendwie elf, Folgen, äh, elf Staffeln, ne? A, 12 Folgen. Das sind halt irgendwie über 120, 130 Folgen. Aber es.
1: <lacht> hey, ich muss ich dir muss sagen, sagen äh, bei mir ist immer so: entweder habe ich gar keine Serie eine Zeit lang. Oder ich will gefühlt jeder auf einmal gucken. Ich habe gerade auch aktuell übelst Bock. Äh, mal endlich bei The Crown weiterzuschauen. So. Und äh, Downton Abbey würde ich auch ganz gerne endlich mal ein bisschen weiterschauen. Aber ich denke mir halt jetzt erstmal eins nach dem anderen. Also ich befinde mich parallel auch äh, im How I Met Your Mother Rewatch. Da freue ich mich übrigens auch sehr, wenn da die ganzen Gaststars irgendwann kommen. Ähm, ich, ich kann ja nicht alles auf einmal gucken. So.
0: Ja. Das Ding ist, weil du gerade The Crown angesprochen hast, so also Serien wie The Crown habe ich halt immer nur staffelweise geschaut, weil ich sie ja halt immer zum Release ja. geschaut habe. Und dann wusste ich halt, boah, geile Serie. Aber jetzt muss ich halt teilweise ein, teilweise zwei Jahre warten, bis es halt weitergeht. Und dadurch bekommst du ab und zu so einen Strömungsabriss. Und den hast du halt aktuell nicht, weil du das Ding halt theoretisch mal wieder richtig durchbinschen kannst. Hm, das stimmt. Das ist mal wieder richtig angenehm. Das hatte ich zuletzt bei das The stimmt. Office oder so. Aber Sehr. normalerweise schaue ich ja, so Sachen wie auch The Boys, ne können wir halt immer nur staffelweise gucken. Und ja, stell dir vor, das das du könntest jetzt The Boys drei Staffeln am Stück durchballern.
1: Oh, ich hab's. Warte mal, ich konnte, glaube ich. Ich glaube, als ich The Boys geschaut habe, waren, waren sie ungefähr auf der Hälfte in Staffel 3. Also so zweieinhalb Stimmt, ja Staffeln ja, ja konnte ich, konnt ich ballern.
0: Stimmt, du konntest ja wann. Ja, und ja. ich kriegt man halt quasi nicht mit, wenn andere Leute drüber reden, ne? weil man das halt jetzt halt im Nachhinein guckt, aber ist es ist halt wieder mal so ein schöner Gegenentwurf zur sonstigen aktuellen Serienlandschaft, wo man immer nur die aktuellen Staffeln oder Folgen teilweise nur schauen kann, wie The Crown ist. sind halt jetzt wieder, es gibt jetzt 6.1 und dann kommt irgendwann 6.2 und 6.1 besteht aus vier Episoden bisher. Was ist das? Was Sechs Staffeln? Aus in die weit. Ja. Yeah. Da kann
1: ich richtig binchen. Den kann ich richtig aufholen.
0: Ja. Yeah. Der Crown auch sehr unterschätzt. Du denkst, so, alt britische Monarchie brauche ich nichts wegen, aber es ist so geil. Nee, ich habe hab halt schon, schon und das ist dann Irgendwann ist es immer, finde
1: ich, ein bisschen langweilig. Ich gucke immer mal ein paar Folgen. Dann hat es sich auch wieder ausgetan. Dann dauert es wieder ein bisschen. Dann schaue ich wieder ein paar Folgen. Also so bin ich da. Das ist so mein Workload. Yep.
0: Ja, aber das haben wir über ja nicht. Könnte ich schaue ich jetzt gerade seit, glaube ich, zwei Monaten fast jede Woche wirklich sehr, sehr regelmäßig, weil es einfach nur, nur geil ist.
1: Ja, das ist halt bei so Abwrackserien irgendwie, weil es passiert immer irgendwas, was du nicht erwartet hast. Und das ist halt das ja, Geile. Okay. Wenn das mal aufhört, dann, dann wird auch die Serie langweilig, blöd
0: gesagt. Also, es muss voll so geil gewesen sein, diese Serie zu schreiben, weil du kannst dir ja irgendeinen hm, Quatsch ausdenken übel. und das du kannst es ja trotzdem irgendwie reinbringen. In Führung haben wir, Drogen haben wir, Mord haben wir. Keine Ahnung, Schwangerschaften, die abgetrieben oder nicht abgetrieben werden, minderjährig, nicht minderjährig, schwarz, weiß, alles. Scheißegal, du kannst alles mit reinnehmen. Ja, Es gibt kein Thema, was da nicht ausgelassen wird. Das ist absurd. Aber ich, Aber ich bin sehr also gespannt,
1: wie es weitergeht, weil es sind elf Staffeln. Und ob sie so das über elf Staffeln schaffen. Oder ob so, keine Ahnung, 10 und 11 oder 9, 10, elf oder so. Ob das dann nur noch so ein bisschen abklatschmäßig wird.
0: Ja, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber ich muss sagen, Staffel 6 nach wie vor sehr, sehr strong unterwegs. Wie gesagt, es wird, du merkst schon, dass sie teilweise halt wieder mehr Budget und mehr also, wie soll man sagen, sie konnten sich dann immer wieder besser entfalten, weil es halt auch durch die, äh, das Alter der Protagonisten hm. sich halt immer wieder neue Möglichkeiten aufgeben. Das wächst einfach sehr schön mit. Das ist super.
1: Ja. Gut, Gut, Jan, wollen wir mal eine kleine Empfehlung deinerseits noch kurz mit einbauen, bevor wir in die Hausaufgabe gehen?
0: Ja, wir hatten es ja schon mal ganz kurz abgesprochen, ähm, dass der letzte, oder die letzten beiden, James, äh, nicht James Bond, äh, Indiana Jones, Filme nicht so der Brille waren. Und es gibt aber von 2005 einen Film namens Sahara, der sehr stark in diese Indiana Jones Richtung einschlägt. Es ist ein Film mit Matthew McConaughey und Penelope Cruz. Mhm. Geht ähnliches drum. Sie sind, äh, sie ist Archäologin, er ist Schatzsucher und sie suchen eine bestimmte Münze, glaube ich. McCuffin. Und es ist ein richtig, ja, es ist ein richtig, richtig schöner Abenteuerfilm. Wir haben eine super Verfolgungsjagd auf Speedbooten über den Nil und so. Es hat, wir sind sehr viel in so Tropen, nicht Tropen, aber in so wüsten unterwegs und so. Es hat eine schöne Portion Action. Es gibt natürlich die obligatorischen Bösen, äh, Bösewichte, die so ähnlich funktionieren wie die Nazis, <lacht> also die sind einfach nur Böse. Aber mhm. es hat für die zwei Stunden, hat es. Perfekten ja, Jones-Ersatz-Vibes. Und das war ich sehr, sehr happy, weil es solche Filme gibt es halt nicht oft. Deswegen ja. von 2005 ein schönes, kleines, eine kleine Ode für Abenteuerfilme, eben so Schatzsuchermäßig für zwischendrin. Macy McConaughey spielt es hervorragend. Ganz geil. Da spielt übrigens auch Will äh, William H. Macy mit, der den Frank Gallagher aus Shameless spielt. <lacht> hm,
1: da haben wir wieder den Kreis, ne?
0: Ja. Ist übrigens komisch, dann, wenn man jemanden so sechs Staffeln schaut in so eine Assi-Rolle und dann guckt, schaust du ihn in den Film und denkst dir so, okay, ja, ich gerade ne? die Person überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Ist Sahara wirklich für dich, wenn du den, den kennst? Auf du jeden nicht? Fall. Kenn ich noch nicht. Nee, Scheune an, wirklich. Auch, wie gesagt, Penelope Cruz auch drin. Super.
1: Nice, gut. Ähm, die wollten hier eine Münze klauen. Äh, dann gibt es zwei, beziehungsweise respektive drei äh, Französinnen, die, ja, was wollen sie überhaupt klauen? Die Gemälde klauen. So, äh, Diebenen heißt der Film. Ähm, die Das ein unter Unterregie von Marie Laurent mit Marie Laurent und ein paar anderen französischen Darstellerinnen und Darstellern. Ja, es geht um, um zwei, also wirklich, Herzensfreundinnen. Also die... Äh, die weichen nicht voneinander, sag ich mal. Die sind wirklich eigentlich im Endeffekt wie, wie ein Liebespaar, bloß ohne, ohne Liebe, so. Um, also ohne die diese Weißt du, ach, weil ihr wisst, was ich meine. Um, <lacht> nee, ich bitte viel weiter. Aus. Ja, nee, und das <lacht> sind halt so ein bisschen so Meisterdiebinnen. Die lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen und die, die reden auch gern mal äh, über irgendwelche Kerle, irgendwelche Verflossenen, während sie gerade von Drohnen verfolgt und beschossen werden und so weiter. Um, und die wollen jetzt raus aus dem ganzen Leben, denn, äh, Marie-Laurents Charakter ist schwanger, um, und machen quasi einen letzten Coup, um der die Patin, wie sie genannt wird, um, eine französische Underground Bössin, Chefin, um, ja, zu beschwichtigen, damit sie endlich aufhören können, diesen Job auszuführen. Ja, und wir ver ver verfolgen sie eigentlich auf der Reise, ähm, um, auf einer Reise, bei der wir nie so wirklich wissen, was sie jetzt eigentlich gerade machen. Ja. Richtig. Genau, mit dieser fraglichen Frage gehe ich mal rein ins Offene und äh, übergebe dir das Wort.
0: Ein französischer Netflix-Film aus dem Jahre 2023. Ich finde ja den englischen Namen Wingwoman fast ein Ticken besser als Demonen im Deutschen.
1: Ja, tatsächlich. Das, das passt auf jeden Fall.
0: Ja. Gut. Weißt du noch diesen einen französischen Netflix-Film, den wir irgendwie mit Omas? Was war das? Ja, genau, den wir am Anfang des Jahres hatten. Ja, sehen, ja, und, äh, ja genau. haben. Ich hatte irgendwie leichte Vibes von dem. Ich weiß auch nicht warum.
1: Hm, also grundsätzlich, ich habe es ja schon angeteast gehabt. Man weiß halt nie, was die gerade machen. Es interessiert auch nie, was die gerade machen. Ich wusste auch, bevor sie das Bild geklaut hat, nicht, dass sie das Bild klauen will. So. Ich weiß auch bis heute nicht, äh, wie sie am Ende überlebt hat. Weil das ist einfach so, ich erkläre es euch später und dann hat es keiner mehr erzählt. Ähm, ich weiß auch nicht, was das Problem ist, da einfach wegzugehen. Ich weiß ja, auch nicht, Part was Part er mit den dieser den Partin zu tun hatte, dass er, dass die so close sind quasi. Wir wissen das alles nicht. Es wird nicht erklärt. Und da fehlt Erklärung, finde ich.
0: Ich finde halt, sie haben halt einfach quasi so gewisse Tropes schon vorausgesetzt, um sich dann auf mhm. die Schauwerte oder einfach auf die generelle Story dann innerhalb von diesem Film zu konzentrieren. Weil wenn du jetzt auch anfangen müsstest, da jede Erklärung reinzubringen, schwierig. Du, du nimmst halt von Anfang an an, dass sie halt quasi beste Freundinnen, halt Lebensgefährtinnen, was weiß auch immer sind. Und mit dem Status quo gehst du halt in den Film rein und musst dann halt quasi einfach nur ak äh, akzeptieren. Genauso wie von wegen die Parten, das ist halt ultra krass und du bist nirgendwo auf dem Planeten, wo ihr sicher. Die musst du halt dann einfach schlucken. Ja, genau, die ist ähm, halt einfach
1: krass. So, okay, kann ich verstehen. Ich, wer, wer war das, wo die andere Diebe die ganze Zeit verfolgt hat? Also wo, wo der Typ dann bei dem Dreier mitmachen wollte, um dann den anderen fertig, äh, um sie dann tot, also umzubringen? Wer war, wer war das? Albaner?
0: Ne, die aus dem Job, die haben die, sie davor abgegeben haben, oder? Ja, das war noch.
1: Ja, aber dann hätten sie ja beide gejagt. Das waren doch irgendwelche random anderen die waren halt da die noch
0: mal, die noch mal aus dem früheren Leben kam oder was ja wahrscheinlich
1: aber das ist überhaupt nicht erklärt worden das fand ich nicht so geil so was ich ganz cool ja. fand waren ein zwei Settings also gerade hier äh, dieses diesen verspiegelten Raum im Wald
0: und der war der Shit der mit der Hasenklappe ja war richtig nice oder boah den habe ich das habe ich überhaupt nicht gecheckt am Anfang ich dachte was wo sind wir denn jetzt bei Black Mirror oder was ey so
1: eine geile Idee dass die ja, das da, gut. die chillen da auch einfach so drin und du siehst so, wie einfach nur die eine von den Diebenen verfolgt wird. Ich dachte, ja, dass das noch ein ganz großer Trope wird in dem Film, aber hat er ja gar keinen gejuckt. Aber die haben ja eigentlich nur auf die eine geschossen, quasi. Oh, oh. und dann ballert er so durch diese Hasenklappe durch. Das fand ich schon cool. Das war natürlich ein bisschen unrealistisch, aber das fand ich schon echt cool.
0: Ich oh. habe generell ein paar coole Momente. Ich fand auch den Kampf, wo sie dann die Glassplitter auf dem Boden äh, verteilt, fand ich halt auch nice.
1: Ja, muss ich sagen, ist richtig. Äh, auch hier am Ende, wenn sie dann das Bild rausschneidet und dieser Typ von dem von dem, von dem, äh, von dem Filmcrew kommt rein und will sie offensichtlich anbaggern und, <lacht> und sie, ja, ja, ich, ich tue die Requisiten hier austauschen und schneide dieses Bild raus, während der aufpasst, das fand ich auch richtig, richtig cool.
0: Das ist aber auch geil. Ach, hier hängt übrigens auch nur eine Kopie und nicht das Original. Ja, natürlich, als ob hier das Original hängen würde. Ja, das macht Sinn, deswegen sind die auch keine äh, Sicherheitsleute. Ja. Mhm, nachdem sie die Sicherheitsleute davor halt alle weggemacht haben. Ja, genau. Ja, auf das der anderen Seite
1: dann halt dieses mit dem Hotdog-Typen, dass er jetzt da plötzlich Hotdogs macht und dass er hier den gegen Kopfhörer in irgendwelche Soße verliert und so. Oh, das war mir dann fast schon wieder ein bisschen zu blöd. Das war dieses typisch französische Witzige.
0: Ja, was Oma Sie halt teilweise auch wieder reinbringt. Ja. Ja. Sieht man ja bei Lupin relativ stark. Das ist ja diese Netflix-Heiß-Serie. Ich, halt, mhm. ich mag
1: das halt nicht, wenn ich jemanden als Profi rüberbringe. Wir hatten letzte Woche The Killer, wenn ich jemanden als Profi äh, rüberbringe will, das sind ja wirklich profi diebinnen die wir hier sehen. Die können ja alles. Ähm, und dann, dann, ich mag das einfach immer nicht, wenn die nur für so einen Witz, wenn dieser ganze Charakter auseinandergenommen, dass du in Frage stellen musst, ob die überhaupt was können.
0: Ja, aber das ist ja seit äh, Marvel ganz groß im Kurs. Ich erinnere da an Tor 3, wo er ja alles ja. nur noch ein reines slapstick nummer war. Ähm, ja, aber grundsätzlich Vier. haben sie es schon insgesamt dann ganz gut gemacht. Ich gehe aber zum Beispiel insgesamt mit, dass der Film mich zwar jetzt durchaus unterhalten hat, aber das ist wieder so ein typisches Ding, von wegen dem werde ich in ein paar Wochen sowas von safe vergessen haben. Aber für die Zeit, ja, die äh, ich vorgestern, geguckt habe, war es auf jeden Fall schwer in Ordnung. Der geht auch nicht so lang. Was? Stunde 50, Stunde 50, Ja, Stunde
1: 50, glaube ich. Also den kann man sich auf jeden Fall mal geben, würde ich fast behaupten. Ja? Ja, und Marie und Laurent, einfach mal angucken. Man kennt sie aus, äh, aus den Bastards, aus den Glorious Bastards. Ähm, aus äh, Underground Six? Äh, Six Underground? Six Underground, ja, man kennt sie auch aus einem Michael Bay Film, genau. Um, du guckst gerade, Jan. Du knusperst auch gerade, ja, okay, dann. Äh, sehr professionell an der Stelle. Fast so professionell wie der Hotdog-Verkäufer. Um, Hier hey, Alles easy. Ähm. Keine Ahnung, also ja, ich finde, so den kann man sich schon mal angucken. Das kann man sich für, ja. ein, für einen schönen Abend äh, schon mal geben, wenn man ein bisschen leichte Kost ein-, zweimal lachen möchte. Um, wie gesagt, also das Ende fand ich total verhauen. Da bin ich ganz ehrlich, das Ende fand ich 0 von 10.
0: Ach, die Sniper-Sequenz war geil. Also wie es die Leute da durch immer weggefetzt hat, Nein, erstaunlich ich, blutig.
1: Na, ich meine dieses, ich mein dieses, dass sie irgendwie tot ist und dann ist es nicht.
0: Aber wenn sie da jetzt auch schon wieder, ja, da ja, ich mir auch gedacht, wenn sie da anfangen, für etwaige Nachfolger, wenn das Ding erfolgreich genug ist, irgendwas zu implementieren, ist auch Quatsch. Einfach so ein einzelner Film für sich geschlossen, reicht doch mal Aber gut. Ja, es muss
1: doch nicht sein, hier vier Jahre nicht gemeldet, von wegen hier, also das das, Ende fand ich wirklich eine 0 von zehn. Aber ansonsten echt nicer Film, eigentlich. Kann man was mal gucken, was ich, auch komisch,
0: was ich auch komisch fand, sie haben ja quasi, wenn man auf die Poster und so schaut, überall sind es immer drei, und wir haben ja gerade eben nur von zwei Leuten immer geredet. Weil diese dritte Person, die ist hier halt quasi so im ersten Drittel des Films irgendwann rekrutieren, sage ich mal, ja. diese Rennfahrerin. Die juckt Vielleicht halt also, nicht, oder? Genau, die war halt echt nur so ein Beiwerk. Also Es geht hauptsächlich um diese zwei Hauptakteurinnen. Äh, Und ja, die sind nur die richtigen wing -Bummen. Die andere, die war dann halt zufällig mal für einen Job dabei. Ja, blöd gesagt schon. Ja, das war ein bisschen unnötig, aber ansonsten, ja. Aber hey, wieder mal so ein französisches Ding für zwischendurch. So sieht ein guter Fre <lacht> Freitagabend bei mir aus.
1: Gut, hast gesagt, dass du es gesagt hast, ich, ich äh, wollte es auch <lacht> aufgreifen. Gut, wie der nächste Donnerstag bei euch aussehen würde, wird, wissen wir auf jeden Fall. Um 8 Uhr sind wir hier wieder voll am Start ähm, mit der nächsten Folge. Und dafür brauchen wir natürlich eine Hausaufgabe. Bitte was?
0: Wir gehen um 7 Uhr online.
1: Nee, wir gehen um 8 Uhr online, du stellst immer nur auf 7 Uhr ein. Ähm, Hä? Ja, du stellst du nur auf sieben ein, aber eigentlich ist es um 8 die Zeit. Aber ich, dacht, ich dachte,
0: wir hätten uns auf sieben geeinigt, nachdem ja, ja. dein Kollege immer gemeint hat, er möchte es früher hören, weil er auf Arbeit fahren muss. <lacht>
1: Grüße an der Stelle. <lacht> äh, können wir da besprechen. Auf jeden Fall äh, machen wir mal weiter hier. Leo, ja, schauen wir uns an. Auf Netflix ist ein Animationsfilm mit Adam Sandler. Spielt in der Grundschule, Adam Sandler spielt eine Echse. Ähm, wir, ich, also, wir sind gespannt, wir schauen es uns an. Äh, ob es der typische Adam Sandler Mist werden wird oder ob er einfach nur mitspielt. Ähm, ja, und mit dieser Voraussetzung, würde ich sagen, entlassen wir euch in die Woche. Bis nächste Woche. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.